0: Olá a todos, bem-vindos a este episódio, obrigada por me acompanharem. Hoje temos um episódio muito entusiasmante, onde vamos abordar o mundo dos investimentos e onde eu vos vou dar um mapa para os vossos investimentos, portanto eu hoje vos vou responder a questões como que opções existem para o, investir, o que fazer ao nosso dinheiro, como posso fazer o meu dinheiro crescer, quais é que são os ativos que são mais apropriados ter quais é que são os diferentes riscos e vou-vos contar também um pouco da minha história e como eu tenho feito também abordado os investimentos. Uh, portanto, vamos daí! Uh, meus amigos, a primeira coisa que eu queria começar hoje o episódio é, e antes de irmos para este mapa de, dos investimentos, é falar um pouco sobre uma coisa ainda mais importante, que é falar um pouco sobre a mentalidade uh, e o conceito de abundância, ou seja, uh, vocês para serem investidores bem-sucedidos uma coisa que é completamente essencial e importante é começarem a cultivar mais e mais a vossa mentalidade de abundância, okay? temos que começar a desconstruir alguns destes limiting beliefs, ou seja, algumas destas crenças que nós temos de que não somos capazes ou que a abundância é só para os outros, não, a abundância é para todos, a abundância é para ti que estás a ouvir e tudo começa contigo, okay? existem imensos, imensos casos de pessoas que que começaram do zero, existem imensos casos de pessoas que tinham muita riqueza, perderam e voltaram a, a, a conquistá-la, eu pessoalmente acho muito interessante, um dos nomes uh, chaves na, na, na economia, ou na história da economia portuguesa é, é, é o, o Champalimonte, uma pessoa que realmente construiu uma riqueza gigante com, com, em várias indústrias e que depois... Uh, veio, veio a ter a sua uh, riqueza uh, nacionalizada, portanto foi na, na altura do, portanto, do, do cálculo que tenha sido na altura do 25 de Abril, houve todo aquele processo de nacionalização e, e ele teve de fugir uh, para o Brasil e, pá, e, e perdeu praticamente toda a sua riqueza. Mas aquilo que ele não perdeu foi o que tinha dentro da sua cabeça. E, e essa mentalidade que ele tinha de, de abundância, de criar, de crescer, foi uh, a mentalidade que fez com que ele, anos mais tarde, voltasse a Portugal e voltasse a reconstruir a sua, a sua riqueza e o seu império. Portanto, eu acho um exemplo, um exemplo forte, muito fantástico, porque demonstra que está na cabeça, é na cabeça que começa tudo, ok? E temos muitos mais exemplos, por exemplo, acho que o, o mais óbvio, uh, também que se fala muito, é, acaba por ser o Steve Jobs, não é? o homem fantástico que, que estava na Apple e que depois é despedido da sua própria empresa e que diz assim, eu não preciso de vocês para nada e foi criar a empresa dele, uh, Next... Computers, qualquer coisa assim, e que anos mais tarde veio a ser comprada pela Apple e voltou a assumir um cargo de direção na empresa. Portanto, é fantástico. Tudo começa realmente com a mentalidade, acreditarem e não se julgarem por baixo, não se julgarem por menos. Um, ainda se calhar também no, no campo do, do, dos investimentos. Uh, mais específico, portanto, uma pessoa que pronto, começou do nada, George Soros, portanto, não, era uma pessoa que começou literalmente do nada e é hoje dos investidores mais bem-sucedidos. Uh, outro, outro investidor, que, que é um investidor empreendedor que eu acho completamente incrível, uh, o Jack Ma. O Jack Ma, que foi quem fundou uh, a Alibaba, ele, ele, era, ele, ele era tradutor de inglês para turistas. Okay? Ele, ele, para aprender a língua, para aprender a língua, ele foi fazer, ia fazer tradução uh, a turistas ingleses, americanos, que iam visitar uh, a China. E isto é uma mentalidade de abundância, é uma mentalidade de alguém que quer crescer, alguém que quer fazer mais por si, alguém que não está, uh, uh, não está conformado e que acredita que pode pular e pode ser quem ele quiser ser, ok? Portanto, meus amigos, mais que, que, que tudo, é aqui que vocês têm que começar, ok? Mas agora vamos então avançar aqui para o mapa dos investimentos e vamos abordar os vários, os vários ativos e as várias opções que vocês têm para começarem a investir e para atingirem a vossa abundância. Em relação a opções ou ativos, ou classe de ativos que vocês podem investir, o primeiro é dinheiro ou seja, o que é que é dinheiro? Dinheiro é dinheiro, dinheiro é cash, é dinheiro que vocês têm em mão ou dinheiro que vocês têm no banco, ok? O que é que, que, é que, o, o, o que, é que significa ter dinheiro? Dinheiro, no fundo, significa que é um investimento que vocês têm que é com retorno a 0%, ou seja, se vocês tiverem 10 mil euros em, debaixo do colchão ou 10 mil euros, pronto, no banco, mas não estão investidos, pronto, é, um, é um investimento que vocês têm a 0% de retorno agora o que é que é muito importante a considerar quando vocês têm dinheiro? É o conceito de inflação, ok? O conceito de inflação, no fundo, tem a ver com uh, a subida dos preços, ou seja, uh, os preços sobem todos os anos, o preço de, pronto, do, dos, dos bens de consumo, dos carros, da, da roupa, da, da, da comida, portanto, só, ou seja, o que é que isto quer dizer? 10 mil euros, na altura dos nossos pais era muito dinheiro, e agora uh, não é muito dinheiro porque o, o tempo e a inflação faz com que uh, os preços das coisas vão assumindo. Então, dinheiro, é preciso ter muito cuidado e muita cautela, que é, é um investimento a 0%, mas dada a inflação é um investimento que no fundo tem um retorno real negativo, ou seja, vocês estão a perder poder de compra assumindo que há inflação. Agora, as duas grandes as duas grandes questões que eu vou sempre debater agora é quando é que é apropriado e quais é que são os riscos, ok? Quando é que é apropriado? Dinheiro é apropriado em primeiro lugar para ter liquidez, ok? okay? Uh, para uma eventualidade de vocês rapidamente precisarem de dinheiro para fazer alguma coisa, portanto é apropriado quando vocês querem ter liquidez, privilegiam ter liquidez na vossa vida porque sabem que se calhar vão fazer, vai haver uma, uma oportunidade boa de, de investimento ou se calhar uh, vai haver alguma coisa que vão, vão querer possivelmente usar o dinheiro, portanto é nesse caso apropriado ter dinheiro porque dá essa liquidez. Portanto, por exemplo, um fundo de emergência, não é? um fundo de emergência é no fundo um, um dinheiro que vocês têm para uma eventualidade de perder um emprego, de haver uma doença ou qualquer que seja, pronto, tipicamente é se calhar mais recomendável esses fundos de emergência estarem mais com uma liquidez muito grande, ou seja, rapidamente podem aceder ao dinheiro se for preciso. Portanto, depois cada pessoa tem um bocado da sua regra dos fundos, de, de quanto dinheiro ter como fundo de emergência, mas acho que é uma coisa importante terem e, e acima, para é um bocadinho à base de cada um, tem a sua visão, mas eu acho que no mínimo deverão ter dinheiro para subsistir caso aconteça alguma coisa durante seis meses, se perderem dinheiro, se alguém ficar doente acho que tem que no mínimo ter essa capacidade em de, de, de dinheiro para subsistir, subsistir durante seis meses. Ok? É. Agora, qual é que é os principais riscos de, de ter dinheiro? No fundo o principal risco era aquilo que eu estava a dizer, é, é, é a inflação, ok? Portanto este conceito de ter muito dinheiro é mau, não, não, não está certo e devem ter só o mínimo indispensável para se calhar esta, para oportunidades que possam vir precisar ou para um certo fundo de, de emergência. Uh, portanto, no, no meu caso pessoal, uh, eu normalmente tenho sempre pronto, algum dinheiro em, uh, tenho sempre dinheiro uh, em cash de, para, caso eu precise de alguma coisa e, e, e tipicamente eu tenho esta regra também dos seis meses. E, e em segundo lugar, também dando aqui uma, uma analogia de outra ocasião onde, onde eu também fui adepto de usar dinheiro, foi se calhar no ano passado, em fevereiro de 2020, em que, eu, na minha opinião, os mercados estavam muito, muito uh, caros, digamos assim, tinham subido muito, e eu estava um bocadinho preocupado, e, e então eu reduzi um bocadinho as minhas exposições, se calhar, uh, em empresas que, que eram um bocadinho mais arriscadas, que estavam uh, empresas se calhar que, que, que tinham um potencial grande, mas um risco grande, e eu se calhar reduzi um bocadinho disso e fiquei ali um bocadinho mais em, em cash para que se houvesse algum, alguma queda do mercado, alguma coisa, depois poder entrar e comprar uh, outras opções mais baratas. Portanto, primeiro é ter dinheiro, ok? Dinheiro, conceito muito simples. Agora, segunda opção que vocês têm, títulos de rendimento fixo, ok? Tal como o nome indica, títulos de rendimento fixo é um investimento que vocês fazem que tem um retorno fixo. E tipicamente os exemplos mais óbvios são é depósitos a prazo, obrigações, certificados de forro e pronto, basicamente são esses os mais óbvios. O que é que, como é que isto funciona? Ou seja, vocês... Quando, uh, quando investem num título de rendimento fixo, alguém está do outro lado que vos está uh, portanto, a fazer esta emissão, certo? O que isto significa é que uh, esta outra entidade está-se a comprometer a pagar-vos o capital, a, a pagar de volta o capital que vocês lhes deram, mais um juro que foi acordado. Portanto, por exemplo, no caso de, dos certificados da forro, agora não sei precisar quanto é que está o juros, mas estão baixíssimos, está, está a 0.6% ou qualquer coisa assim, mas pronto, vamos assumir que está a 1%, o que é que isto significa? Isto significa que se vocês investirem 10 mil euros com eles em certificados da forro que o governo português está a comprometer-se a, daqui a um ano, qualquer que seja o prazo, dar-vos novamente os 10 mil euros mais 1% sobre esse capital que foi investido, ok? Agora, quando é que, quando é que, quando é que isto é apropriado? Okay? É apropriado em várias circunstâncias, é apropriado para, em primeiro lugar, Pessoas ou investidores com uma idade avançada, portanto são pessoas que já, já, já privilegiam, já estão numa fase da sua vida mais avançada, já, já não privilegiam tanto o crescimento, privilegiam mais a estabilidade, porque, porque pronto, já têm um perfil mais conservador e nesta fase da sua vida o importante é, 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 é atingir essa estabilidade ou para pessoas que têm um, risco, um perfil de risco, até podem ser pessoas mais jovens, portanto é um perfil de risco muito muito conservador e então uh, é este o, o seu plano de, de investimentos e, e também é apropriado numa, quando há muita incerteza nos mercados, ou seja, imaginando que os mercados estão, de, pronto, que há, há muitos riscos no mercado, que os mercados subiram muito ou muito caros e vocês estão muito desconfortáveis, pronto, é sempre uma opção subir, a irem para títulos de, de rendimento fixo. Uh, uh, agora, quais é que são os principais riscos dos títulos de rendimento uh, fixo? Uh, em primeiro lugar é novamente a inflação, porque uh, o que tem acontecido e é o que está acontecendo presentemente, é que uh, eles têm uma taxa de juros que é tão pequena que a inflação é maior, portanto o que isso significa? Significa que em termos reais estão a perder estão a perder uh, pronto, poder de compra, existe uma taxa de juro real negativa, digamos assim, ou seja, vocês estão a investir, a fazer um investimento que à partida estão a perder poder de compra com ele, estão a perder dinheiro, digamos assim, e uh, isto é um dos principais riscos, pronto, é a inflação, e a segunda é este contexto que eu estava a explicar agora de yields muito, muito baixas porque por causa de tudo o que aconteceu de pronto toda a, isto já vem de já vem de alguns anos para cá mas pronto também é agravado por causa do, do covid as taxas de juro acabaram por ter que descer muito para pronto estimular mais a economia e o que isto significa é que neste momento as taxas de juro hoje yields que são aplicadas são muito muito baixas mesmo muito baixas portanto bem, é um investimento que neste momento não é nada óbvio porque são é, é realmente é para estar, estar, estar a fazer um investimento que rende zero ponto qualquer coisa por cento não, não mexe sequer a agulha okay? e depois agora existe realmente um terceiro risco que normalmente as pessoas nem estão muito uh, conscientes mas que é importante estarem conscientes okay? que é os tipos de rendimento fixo têm risco não são sem risco ou seja têm o risco de entidade que os emite. Ou seja, se for, por exemplo, um, um depósito, por exemplo, na altura do BES, o, o BES se fosse à falência, ou qualquer outro banco se for à falência, a gente perde o dinheiro que está lá em depósitos a prazo, ok? O que acontece é que está assegurado pelo, pelo Banco de, de Portugal, que tem, acho que existem reservas, é até o valor de 100 mil, mas vamos assumir que vocês investem 200 mil euros vocês perdem 100 mil euros, só vê uma falência do banco, portanto existe um risco associado. E também pode haver um risco soberano, ou seja, não vamos uh, considerar que esta ideia de, de haver um, um governo ou uma nação que, que não possa entrar em default e não ter capacidade de pagar a sua dívida é uma, é uma realidade muito possível e que pode acontecer. E agora, se eu acho que Portugal está nesse, está nesse quadrante, uh, para menos óbvio, não... Acho que não, acho que não está, mas realmente há que alertar para o facto de, uh, pronto, para o facto de existir uh, do ponto de vista do, do nosso Governo uh, português alguma fragilidade uh, e, e até uma, uma nuance se calhar que já vamos abordar um bocadinho mais à frente nas juros de moratória, mas portanto existe um terceiro risco que é o, o risco soberano. Portanto, títulos de rendimento fixo não são sem risco, okay? também têm risco, ok? Portanto, eu pessoalmente, quando é, que eu, quando é que eu uso, portanto, ou como é que eu uso os títulos de rendimento fixo? Portanto, eu comecei, se calhar, a, 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 a minha carreira de investidor mais virado para os títulos de rendimento fixo, em 2007, até porque na altura as taxas que a gente conseguia eram muito mais apelativas, era à volta dos 4%, portanto, era uma já fazia, já fazia sentido, 3%, 4, 2%, 3%, 4%, e, e tive algum tempo investido pronto, em títulos um de rendimento fixo, mas depois comecei, começou, pronto, realmente, comecei também a despertar mais para outras opções que existem no mundo dos investimentos e comecei a mudar um bocadinho a minha forma de, de investir e, e comecei também a investir um bocadinho mais numa coisa que se calhar não é muito óbvia para muitos de vocês que é corporate bonds, que são obrigações, tal como, como Igualzinho, uh, obrigações do, do governo são obrigações emitidas por empresas. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que uma empresa como uma EDP, como uma uh, Apple, como uma Angie, uh, podem uh, passar, eles têm emitem, eles precisam de dívida e então emitem obrigações, isto vocês se calhar estão mais acostumados a ouvir as obrigações do Benfica ou as obrigações das de, de chatas desportivas, mas é aplicável, é aplicável também às outras empresas. E isto é, acaba, acaba por ser um, um, um segmento de mercado mais interessante porque já conseguem yields muito mais interessantes, porque enquanto uh, as yields de, das obrigações do, do Governo são tipicamente muito, muito baixas, para não dizer zero, as yields de, de obrigações de empresas já são mais altas, já podem ir até aos 5, 6%, depois torna-se uma avaliação muito interessante, isso se calhar é motivo para uma conversa noutra ocasião, mas no fundo o que vocês têm que pensar é só, tão simplesmente uma coisa só, esta empresa uh, vai existir ou não, vai à falência ou não, e, e o que é que isto significa? Significa que se houvesse uma falência, em primeiro lugar, quem recebe sempre o dinheiro, são os, os, a malta da dívida e só depois então é que é a malta das ações. Portanto, empresas muito grandes, ok? Como a EDP, como, como a Apple, não sei, pronto, todas essas empresas muito grandes são empresas para que o potencial de falência é muito, muito, muito baixo. Portanto, o potencial de risco de uma obrigação é muito, muito baixo. Portanto, é uma opção para, para investirem em títulos de rendimento fixo e terem um retorno maior, ok? Portanto, é uma opção. Okay? Portanto, falámos de dinheiro, falámos em títulos de rendimento fixo e agora, número 3, imobiliário, ok? Imobiliário. Em relação ao imobiliário, portanto, acho que acaba por ser se calhar um, uma classe de ativos que é mais... Uh, Uh, mais fácil de explicar ou que é mais óbvio para, para muitas pessoas porque, porque faz parte da vida das pessoas, porque para viverem têm que ter casa e porque se, se não compraram casa tem algum amigo ou pai ou familiar que já comprou casa, mas portanto imobiliário no fundo significa um investimento num ativo real ok uh, agora Investimentos na área imobiliária não têm que ser só comprar casa, ok? E isto é que, esta é que é a parte mais importante que a maior parte das pessoas, se calhar, não está tão familiarizada. Vocês podem investir em imobiliário sem ter que comprar uma casa. E isto é muito importante, porque por comprar uma casa, se calhar o mínimo que a pessoa tem que é obrigada a investir é, é muito dinheiro, é tipo se calhar 200 mil euros ou 300 mil euros. E, e é muito dinheiro, e se calhar a pessoa quer só investir 10 mil euros, uma parte do seu portfólio imobiliário, 10 mil euros, 20 mil euros, o que quer que seja, e então uh, não tem essa opção, porque não, não vão comprar uma casa que custa 200, 300, 400, 500 mil euros, com 20 mil euros, não é? E então investir em fundos imobiliários é uma boa opção. E uh, a forma mais fácil de o fazer é através de fundos que são chamados REITs, que são Real Estate Investment Trusts, que no fundo são, é como comprar uma ação de uma empresa, é como comprar uma ação, vão ao vosso, à vossa plataforma que vocês usam para, para comprar, para fazer investimentos e procuram que há lá vários fundos REIT onde vocês podem investir, depois tem é que fazer a vossa análise e escolher que tipo de REIT é que vocês querem, querem uma REIT que esteja a investir em ativos imobiliários residenciais, ou seja, tipo casas, querem é um, uma REIT que esteja a investir em ativos imobiliários uh, tipo uh, industriais, que investe tipo, investem em imobiliário industrial, ou querem que investem em imobiliário tipo comercial, onde existe um bocado de REITs para todo o gosto, e depois têm que ver um bocadinho qual é que é o perfil, investe no, no Reino Unido, investe na Europa toda, investe na Alemanha, portanto existem diferentes perfis. Uh, se calhar estão-se a perguntar existe alguma REIT só portuguesa? Tenho quase certeza que não. não. Não, não existe certeza, mas existem REITs que têm exposição pronto, a, a diferentes mercados europeus. E como investidor, vocês privilegiam isso, que é uma exposição diversificada, porque reduz o vosso risco. Okay? Portanto, quando é que é imobiliário? Quando é que é apropriado o investimento imobiliário? Portanto, acima de tudo, investimento imobiliário funciona muito bem em duas circunstâncias. Em primeiro lugar é uma diversificação do risco e do risco macroeconómico, ou seja, pensem da seguinte forma, se houver aqui uma catástrofe e, pronto, e, e, e em termos de economia isto explodir, Há uma coisa que nunca vai desaparecer, que é, pronto, os terrenos, as casas, não é? As casas estão lá, não, não dá para, pronto, por muito, por muito que haja uma explosão num país e que, e que o governo colapse, ou quer que seja, um ativo real é um ativo real, ok? Mas, claro, há casos, se calhar, de terceiro mundo, de expropriação e tal, mas não é o caso, pronto, na, felizmente na nossa, no nosso Estado Democrático, da, da Zona Euro, não é, essa, essa componente não, não é real, portanto acima de tudo funciona então muito bem o imobiliário como diversificação deste risco macroeconómico. E em segundo lugar funciona muito bem em ambientes de inflação, ou seja, se, se os preços estão a subir muito, tipicamente a parte imobiliária tende a proteger bem contra isso, ou seja, o que é que isto significa? Significa que os preços da parte imobiliária tendem a acompanhar também o crescimento económico, ok? E para ti acho que isto também, eh, Portugal está tá num caso se calhar também um bocadinho eh, especial porque nos últimos anos, nos últimos cinco anos, explodiu muito a área imobiliária fruto do turismo, que nós éramos um bocadinho desconhecidos e explodiu muito, ficou um bocadinho na moda e o imobiliário cresceu muito em função disso. Uh, mas, mas protegeu muito bem para esta inflação e isto é, 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 isto é aplicável também uh, pronto, a outros países e outras realidades, ok? Agora, riscos, quais é que são os principais riscos? É porque uh, investimentos imobiliários também têm muitos riscos e é preciso considerá-los. Ou seja, em primeiro lugar uh, não tem liquidez, ou seja, se vocês precisarem de dinheiro. Uh, vocês não para não vendem uma casa não dia para o outro, se calhar podem estar um ano ou dois para vender a casa pelo menos mediante de um preço justo, ok? Uh, excepto sem fizerem investimentos em REITs, porque aí vocês podem vender no momento, ok? Por isso é que eu acho que é um, acaba por ser um, um investimento também com um perfil muito interessante. Mas pronto, em geral a parte imobiliária não tem muita liquidez, ou seja, demora tempo a vender. Depois, outra coisa que me preocupa sempre no, no investimento imobiliário é a carga fiscal. Porquê? Porque se houver uma crise, se houver um problema económico, se o Governo fizer um conjunto de disparados que coloquem a economia numa situação complicada, a reação típica e normal, histórica, neste tipo de circunstâncias é ir é, é buscar dinheiro, e buscar dinheiro é, é tipicamente é aumentar a carga fiscal. E... Onde é que, onde é, que é, é logo o primeiro e mais óbvio passo para ir buscar dinheiro? É a parte imobiliária, é aumentar os IMI's, é aumentar os, I, os IMTs, é aumentar a carga fiscal que vem de, através do consumo de água, o consumo da eletricidade, através do consumo do gás. Porquê? Porque são coisas que as pessoas não conseguem uh, ajustar, não é? Está lá, portanto, a pessoa vê-se um bocadinho ali naquela ratoeira, portanto, claro que se o Governo fizer um incremento, uh, não é, muito grande da carga fiscal, depois ao final de um ano, dois ou três, vão, vai começar a, as pessoas vão começar a abrir a pestana e, e vão começar a ajustar e depois, pronto, e depois isto significa que também mantém ali um bocadinho a estabilidade, mas pronto, a carga fiscal é realmente uma preocupação a ter. Em segundo lugar, em termos de riscos, é um bocadinho, e agora se calhar mais no contexto de Portugal, é, um, é uma questão é a, a ter em conta até que ponto é que não existirá também aqui um bocadinho uma bolha imobiliária, e pá, eu estou muito por dentro da parte imobiliária, converso muito com pessoas, portanto a maior parte das pessoas uh, até tem a opinião que, que não, que, que isto é para continuar a crescer, mas a verdade é que o mercado imobiliário subiu muito, é um facto, ok? E, e número dois, uh, o mercado imobiliário está ainda muito dependente, uh, ou seja, esta subida de preço está muito dependente de, dos investidores estrangeiros, ok? Que uh, também agora com, com estas restrições todas também o Airbnb a ser um bocadinho uh, um entrave porque não, não se consegue alugar tão bem, não sei o que mais. Uh, este, esta, esta máquina de, de malta de investidores estrangeiros está um bocadinho uh, posto de lado, portanto Uh, por outro lado, o Governo uh, deu alguns incentivos fiscais, os uh, chamados de juros de moratório, o que é que isto significa? Significa que as pessoas têm, uh, compraram um casa e têm que pagar rendas ao, ao, ao banco, e, e o Governo facilitou um bocadinho, colocou, uh, peço desculpa, o Governo colocou, deu esta bene, este benefício de, de, de moratória nos juros o que significa que as pessoas não têm pago, mas significa que a dada altura vão ter que pagar, portanto vai haver, há aqui uma grande questão que está por trás, é o que é que acontece quando as pessoas começarem a pagar? Estão as famílias capazes de o pagar? E, é, e o, que se, o que eu acho que vai, é possível acontecer um risco que eu vejo possível é haver muitas famílias que não estejam capazes de o pagar porque perderam empregos e porque pronto, infelizmente estão numa tão mudança uh, e a parte económica está um bocadinho mais frágil, e estas casas vão ser novamente devolvidas aos bancos porque se calhar as pessoas vão ter que mudar para outras casas menos caras e o que é que acontece o banco vai estar inundado de casas e ele vai ter que as vender e quando as vender? Vai ter que as vender a um preço barato porque eles, eles têm que tirar isso do seu balanço o banco não vai ficar ali com, com ativos imobiliários durante cinco anos, eles tipicamente eles vão ter que se desfazer das casas e vão, e vai haver aqui se calhar se por um provavelmente muitas casas a entrar no mercado, portanto para a malta que está compradora se calhar vai ser um bom timing para a malta que está vendedora, se calhar vai haver aqui um bocadinho de stress e depressão ok? Portanto são estes os principais riscos. Eu pessoalmente Enquanto investidor eu gosto muito, da, da, privilegio muito a área imobiliária, uh, tenho uma boa fatia do meu portfólio porque eu gosto muito do conceito de, de ativo real, é um ativo real, é um ativo que existe, é um ativo que continua comigo durante os anos e, e acho que funciona muito bem como, como um ativo defensivo a ter no, no meu portfólio, portanto eu sou também um empreendedor e, e tenho uma empresa com, com dois amigos sócios e investimos na área imobiliária e temos comprado uh, casas, temos renovado as casas e, e voltamos uh, a colocá-las no mercado uh, uh, em, em arrendamento ou local ou arrendamento de longo prazo e, e pronto e depois surgiu uma oportunidade de venda estamos sempre abertos a isso e tem sido realmente uma jornada muito muito gira, muito interessante uh, mas... Uh, mas tem, tem muitas nuances que as pessoas se calhar não estão, não estão despertas porque realmente implica muito esforço, implica tempo, implica dedicação e implica capital, ou seja, uh, e, e depois há, há muitas taxas e taxinhas que as pessoas uh, não, não têm noção, as pessoas pensam de forma muito... Uh, Breve, que ah, ele comprou ah, a 100 e vendeu a 150, ganhou 50 mil. não, isso está profundamente errado, porque tens que pagar o IMT, tens que pagar o IMI, tens que pagar a remodelação da casa, tens que pagar 5% de comissão de vendas. Pá, vocês façam, façam aqui as contas só com isto que eu vos disse. E, epá, e de repente, se compras por 100 e vendes por 150, se calhar já não fizeste assim tanto dinheiro. Aliás, pouco, pouco, aliás, pouco. E, e, portanto, eu, eu gosto muito da área imobiliária, acho que funciona muito bem no, no portfólio. É, para mim, eu considero como, uh, como uma área mais defensiva, uh, mas é preciso ter cuidado, ok? É preciso fazer um estudo bem feito e, e portanto, é esta a minha, a minha visão sobre a parte imobiliária. Portanto, falámos de dinheiro, títulos de rendimento fixo, de imobiliário... E agora já está tudo a ficar confuso, mas calma, uh, uh, aguentem-se acima de tudo, uh, pensem, descompliquem na vossa cabeça, ok? Dinheiro, muito simples, vocês sabem o que é, que é rendimento fixo, muito simples é receber um retorno fixo ao final de um período de tempo, e imobiliário, todos vocês sabem o que é que é imobiliário. Agora, um bocadinho mais esotérico, o número 4 é commodities, commodities são traduzindo, acho que significa recursos naturais, acho que é essa a tradução para português, mas pronto, diz no fundo são bens, recursos uh, usados na, na economia, na sociedade, e, e que podem ser transacionados, como, pronto, como quase todo neste mundo, uh, e estamos a falar por exemplo de ouro, de prata, de, de petróleo, de cobre, de urânio, níquel, uh, de cobalto, níquel, uh, agora… Uh, quando é que isto é apropriado ter, ok? Uh, isto é apropriado, de... uh, vamos começar ao contrário, eu não sou um grande utilizador de, pessoalmente não sou um grande utilizador de commodities, não, não, não é a minha área preferida de investimento, uh, uh, não, não me diz muito, acho que é uma área muito, muito específica, uh, não é uma área muito fácil e, e é preciso estudar bem. Uh, portanto, tipicamente, eu, uh, a única coisa que eu uso dentro disto tudo que eu disse é o ouro, porque o ouro é uma reserva de valor. Mas já vos vou explicar como usar. Agora, os outros, os outros recursos naturais, vocês podem perfeitamente investir neles. Vou-vos dar um exemplo. Uh, vocês acreditam que o mercado de carros elétricos vai crescer ou não? Eu acho que é mais que óbvio para todos que o mercado de carros elétricos está para ficar e que vai ser o futuro, ok? Portanto, se vocês acreditarem nisso, há muitos recursos naturais que são usados nos carros elétricos. Não sendo eu um expert nessa área, sei, pelo menos o básico, que é o, o lítio, o cobalto, o níquel, são, são recursos que são usados nas, nas baterias, nos carros elétricos, e que, e que, portanto, têm essa tendência de longo prazo, e isso tem-se assistido, porque nos últimos dois anos eles têm subido bastante os, os preços, portanto, se houver um, um recurso natural destes, vocês têm uma, um conhecimento especial, ou até mesmo uh, a agricultura, porque uh, vocês também, a parte da agricultura também pode ser inserida aqui dentro das commodities, uh, se vocês tiverem um conhecimento em especial por causa da indústria onde trabalham, por causa dos vossos pais, porque, sei lá, tem um avô que é agricultor e sabem muito bem o que é que está a acontecer no mundo de, das colheitas e, e qual privilegiar ou não, então pode ser muito apropriado para vocês investirem em commodities, ok? Uh, quando é que, agora, quando é que isto é apropriado? Não é? Era, aquilo que, 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 era a pergunta que eu tinha aqui para, para responder. Uh, tipicamente, uh, se funcionam bem para proteger contra esta inflação, e, e estão relativamente pouco correlacionados com as ações, ok? O que é que isto significa e é que isto é importante? Porque quando vocês constroem um portfólio, vocês têm que tentar minimizar os riscos. Então o que é que significa minimizar os riscos? Significa que vocês querem que o vosso portfólio seja assim a crescer e que não, se, não, não deixa e que não, tenha, e que não esteja muito exposto a grandes quedas. E então, a melhor forma de o fazer é diversificar, ok? E a melhor forma para atingir essa diversificação é terem ativos que não estão correlacionados um com o outro, ou seja, vou dar um exemplo. Se eu investir em ações da ações, por exemplo, se calhar se eu investir em ações da Amazon, e ações da Apple, eu nunca fiz esta análise, mas a probabilidade é que tenham um mundo correlacionadas, porque são, são empresas uh, tecnológicas uh, e, e, portanto, é muito possível que se houver uma queda do, do setor das tecnologias, que as duas tenham um comportamento relativamente idêntico, ok? Agora, se vocês estiverem no vosso portfólio, Uh, outros ativos, uns títulos de rendimento fixo, ações sobre outras uh, uh, indústrias que não, tecnologia, se tiverem, por exemplo, ouro. Né? Portanto, a, a descida de um, vai, a subida de um vai compensar a descida do outro, ok? Portanto, uh, funciona bem então as commodities porque tendem a estar pouco relacionadas com as ações e, acima de tudo, e, o, e mais especificamente no caso do ouro, funcionam como uma reserva de valor. O que é que significa uma reserva de valor? É que todas as pessoas olham para o ouro como uma coisa que tem que tem, tem valor, que, que vale algo, que que a gente pode ter e levar a alguém, que alguém compra, vai dar dinheiro por aquilo. E, e, e isto é porque todos nós no mundo olhamos assim para o ouro e quando assim acontece, quando já é uma uma visão tão global e de tão histórica de tantos anos. Hum, Portanto, é por causa disto que o ouro tem tanta valência, porque se forem a pensar a fundo, o ouro não tem assim grandes utilidades, não tem efeitos produtivos, não é? O ouro, para além de umas, de umas, de umas alianças e de umas joias, o ouro não tem utilidade, não, não é utilizado para, assim para grandes coisas. Então, a grande mais-valia para um investidor que tem ouro é ter uma reserva de valor, ou seja, como falámos, se calhar no início, de ter dinheiro, outra coisa que podem fazer em vez de ter dinheiro é ter ouro Pronto, é comprar em ouro agora, como é que vão comprar ouro? Pronto, isso, é outra questão, okay? isso é outra questão, mas existem várias opções, podem, podem comprar ouro fisicamente e ter um cofrezinho cheio de ouro que é assim uma coisa que, que lá, não é mais óbvio nem é mais fácil podem comprar ações de empresas de ouro não é? por exemplo os mineiros e comprar, e há muitas ações isso implica estudar ou então podem comprar novamente fundos depois isso também teríamos que explicar mais em detalhe mas podem comprar fundos que são ETFs que replicam também o ouro, portanto, eu no meu caso pessoal, tal como eu disse, eu não, eu não uso commodities mas a única coisa que eu de vez em quando tenho é o ouro e especificamente eu acho que a primeira vez que eu investi, embora estivesse consciente do ouro nunca fui assim grande adepto, mas, mas investi, fiz uma alocação no ano passado, em meados de outubro ou algo assim, porque estava muito, muito preocupado com a inflação, ok? Uh, estava muito preocupado com a inflação, estava muito preocupado com a impressão de dinheiro que estava a acontecer, ok? Então, é um, isto que eu estou a dizer é muito, muito importante, pessoal. Vocês têm que estar atentos ao que, ao que está a acontecer na economia, que não é nada óbvio para muitos de vocês, porque está a muita, muita impressão de dinheiro. Okay? para saírem desta crise os governos, os bancos centrais como o Fed estão a imprimir muito, muito dinheiro o, o Fed imprimiu cerca de 40% da sua moeda no ano passado, é, é, é incrível ok. e o que é que acontece nestes casos? Isto tende a levar, quando há muita impressão de dinheiro, tende a gera-se aqui um bocadinho um efeito de inflação, um bocadinho há toda aqui uma revolução no poder de compra e eu estava muito preocupado então fiz uma alocação de, de dinheiro para, para o ouro e pronto e, e, e fiz bem olhando para trás é sempre fácil de dizer, fiz bem neste momento agora saí do ouro, já, já não estou em ouro porque, porque estou, estou a explorar outras oportunidades que acho que têm mais potencial mas, mas pronto, o, o ouro funciona bem como reserva de valor, ok? Então falámos aqui neste nosso menu, neste nosso mapa de investimentos, falámos aqui de, três, de quatro ingredientes, portanto falámos de dinheiro, falámos de títulos, rendimento fixo, falámos de imobiliário, falámos de commodities e agora vamos falar daquilo que é mais querido que é ações, ok? E agora meus amigos a grande questão que se coloca é devo investir em ações, devo investir em ações, isto é bom ou não, é bom para mim, é adequado para mim, portanto já vamos abordar isso, mas deixem-me deixem explicar-vos aqui um bocadinho o que é que são ações, ou seja, uma ação no fundo é comprar uma posição de, de uma empresa, ou seja, significa eu, Daniel, ser proprietário de uma empresa, ok? Se eu tenho ações da Portugal Telecom, ou se eu tenho ações da nós eu sou proprietário tal como a SONAI, de nós, ok? Eu faço parte da estrutura de, de acionista, faço parte da estrutura de capital de, 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 dessa empresa. Portanto, no fundo, quando vocês comprem ações, este é o conceito mais simples, daí vocês estão a ser proprietários de uma empresa. E então, vocês, quando investem em ações, têm que pensar um bocadinho enquanto proprietários, ou seja, gostavam de ter aquela empresa ou não, acreditam naquele futuro daquela empresa, sim ou não, e, e portanto tendem a ser, comparativamente se calhar com estas outras opções de investimento que falámos aqui, tendem a ser investimentos com retorno mais, muito alto ou mais alto, também obviamente com um risco mais alto, ok? Portanto, quando é que é apropriado ter ações num portfólio? É apropriado para um perfil de risco que... Uh, não seja muito conservador, é apropriado para alguém que queira crescer o portfólio, é apropriado para alguém mais jovem é? que está a criar a, a, sua, a, sua, a sua riqueza, o seu, portanto, está, está, está neste processo, nesta fase da sua vida de crescimento, e, e pai tipicamente a ser oh, isto, é, é óbvio, a tendência é um ativo que tem retornos muito melhores que, que as obrigações, okay? Agora, quais é que são os riscos? Quais é que são os principais riscos? Portanto, as, as ações podem ter volatilidade alta, ou seja, quem investe em ações tem que estar preparado para poder perder aquele dinheiro no limite, ou seja, no limite vocês têm que estar preparados para aquele dinheiro poder, pô, ter sido um mau investimento e terem perderem. Agora, pá, se vocês cumprirem algumas regras básicas, o potencial de perderem, imaginar meterem 10 mil e perderem 10 mil, tá, isso é, é muito, muito, é, é um bocado difícil, ok? A não ser que façam um conjunto de disparates, que vamos abordar noutra, mais tarde, mas mas o potencial de vocês investirem e perderem o dinheiro todo é, 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 um, é um bocado baixo, mas existe muito este potencial de vocês investirem e perderem dinheiro, portanto temos que ter em conta que existe esta volatilidade de hoje investir 1.000, um amanhã ser 1.500 e depois de amanhã ser 800 e depois ser 2.000 e depois ser 500, portanto é preciso, é preciso ter esta calma e o, 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 outro, o outro risco, que era aquilo que eu mencionei, é a eventual perda de dinheiro. E o, e o terceiro risco é que realmente, não, não é tanto um risco, mas é mais um, um facto, é que realmente para investir em ações implica, implica mais cuidado, mais estudo, mais, mais atenção, mais, mais olhar a fundo o que estão a fazer, ok? Tal como, tal, o mesmo trabalho que teriam fazer se fossem comprar uma televisão nova, que fazer o mesmo para quando vão comprar uma, uma, uma ação, ok? Tem, existe, um, existe um bocado de estudo, não é o final, não é tipo, uh, tipo um rocket science, como se diz em inglês. Uh, vocês conseguem tal alcance todos. Uh, portanto, eu, no meu caso pessoal, eu, eu sou muito, uh, muito, muito adepto de, de ações, é, é o que eu mais gosto, de, portanto, é, é o meu ativo de preferência. Portanto, eu tenho uma, uma alocação. Boa em ações, porque acaba de ser aquilo que eu realmente gosto, é aquilo que eu também faço portanto, no, no, pronto, na, na minha vida pessoal e profissional, portanto, uh, uh, acaba de ser um bom ativo de, de eleição. E agora, por fim, o mais esotérico de todos, que é cripto. Okay? Cripto é talvez o novo grande ativo que uh, apareceu, é, 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 é bastante recente. E, e acho que já atingimos um, um momento que, que uh, é importante não uh, ignorar, é importante olhar, não estou a dizer que invistam, mas é importante pelo menos perceberem que existe, ok? Portanto, no mundo de cripto, que é, que é todo um mundo que está a mudar e a crescer, todos os dias há uma, há uma novidade e há algo diferente, no mundo cripto, no fundo, eu gosto de dividir uh, em, três, uh, em três diferentes segmentos. Portanto, temos um segmento que é, é no fundo, uma reserva de valor em formato digital, ok? Portanto, imaginem ouro, é? mas de forma digital, uh, e aqui os exemplos típicos é, é o Bitcoin, que é o, o grande que se ouve falar, é Litecoin, Dogecoin, temos vários. Portanto, no fundo, neste primeiro segmento, uh, uh, temos reserva de valor, o que isto significa é que existe uma moeda que foi criada, no caso do Bitcoin, foi criada digitalmente, portanto, na, na blockchain, mas tem um valor finito, ou seja, no, no limite vai existir 21 milhões de moedas. Agora, se eu acreditar que tem valor, se tu acreditares que tem valor, se outra pessoa acreditar que tem valor, se todos acreditamos que tem valor, aquilo tem valor. Portanto, é esta o Génesis da Bitcoin. É a mesma coisa como o ouro, se eu atribuir valor ao ouro, se tu atribuis valor ao ouro, se eu atribuir valor ao ouro, tendo em conta que o ouro não tem propriamente utilidade uh, produtiva, o valor do ouro é este, é, é todos nós atribuímos valor ao ouro. E o Bitcoin veio, veio, entrou com esta, com esta utopia começa a ganhar cada vez mais forma, cada vez mais fãs e cada vez mais adeptos no mundo. Portanto, é difícil de ignorar. Portanto, no mundo cripto temos realmente, então, como eu disse, reservas de valor. Depois temos outras coisas ainda mais esotéricas, que é, por exemplo, infraestrutura digital para outros projetos. Uh, ou seja, o que é que isto significa? significa, e aqui o exemplo é Ethereum e Cardano, mas pronto, Ethereum é o grande, e o que isto significa é que as pessoas criam os, os seus projetos, o que quer que seja, e esta, esta uh, moeda digital uh, funciona como uma plataforma, como uma infraestrutura para estes projetos, ou seja, imaginem que vocês estão a criar uma empresa, vocês vão usar o Ethereum para criar, portanto, para criar esse, essa empresa, isto, digamos aqui um, um, para, um paralelismo, ok? Depois temos no, o terceiro, que é tipo tokens, é projetos ou projetos ou, ou DeFi, mas no fundo o que são é, imaginem que vocês fazem uma startup, antigamente faziam uma startup, depois pronto, iam pedir, um, iam pedir dinheiro aos, aos investidores, não sei mais. Uh, hoje em dia existe a opção das pessoas fazer isto, que é fazem um projeto, criam um token, que no fundo criam uma moeda e eu dou dinheiro para esse projeto, ok? Um, portanto, uh, destes três realmente são completamente diferentes, ok? Eu pessoalmente um, acho que existe aqui uma grande hype. Fala, existe aqui uma grande maluqueira também à volta do, do mundo cripto, e eu pessoalmente, eu pessoalmente só só, para mim, só acredito e só me faz sentido. Portanto, o primeiro que é a reservas de valor em formato digital, portanto, a Bitcoin. Uh, uh, Porquê é, é que isto para mim faz algum sentido? E faz-me algum sentido porque, uh, uh, digamos que eu atribuo, na forma como eu olho as coisas, eu atribuo sempre probabilidades e eu atribuo probabilidade de, num futuro, uh, sabe-se lá quando, mas atribuo a probabilidade de no futuro uh, evoluirmos para as pessoas estarem tão cansadas de, dos bancos centrais a imprimirem dinheiro e a criarem desvalorização do poder de compra, que as pessoas se cansem disso e que queiram ter uma reserva de valor que esteja independente, que não esteja uh, afeta a, a estas forças e se este futuro se uh, materializar, ou novamente eu atribuo uma probabilidade, então uma moeda como a Bitcoin vai ter muita relevância e neste futuro, porque não, poder também permitir transações, ou seja, permitir comprar e vender bens e produtos. Portanto, eu atribuo aqui um bocadinho, tal como expliquei, atribuo probabilidades e eu atribuo, quando olho aos investimentos, eu atribuo uma probabilidade de existir um futuro, um futuro que até pode custar-me a imaginar, mas um futuro onde realmente as pessoas viram-se para uma alternativa para, para os bancos centrais e então uh, a Bitcoin funciona um bocado como esta alternativa, funciona como uma reserva de valor, ok? Então para quem é que isto é apropriado? Isto é essencialmente apropriado para pessoas com um perfil de risco muito, muito agressivo, ok? Até pessoas que uh, se calhar mais jovens, uh, pessoas que têm um perfil de risco em que querem crescer muito e rápido o seu portfólio, e, e depois, em primeiro lugar, esse, e em segundo, para, para aquilo que eu estava a explicar, para uma diversificação do risco macroeconómico, ou seja, de, se, se vocês estiverem muito preocupados com, com a economia, se estiverem muito preocupados com os bancos centrais, se estiverem muito preocupados com toda a ação que está a acontecer no mundo macro, um, vão encontrar aqui conforto, que é um projeto que vos pode diversificar deste risco. Okay? Quais é que são os riscos? Pronto, os principais riscos, em primeiro lugar, é tem de testar o teste, tem de testar o teste do tempo. ou seja, uh, o que isto significa é que uh, ainda é muito recente, uh, ainda não se sabe bem uh, uh, como é que vai evoluir, não se sabe bem como é que vai ser a aceitação de não se sabe bem ainda o que é que, o que, é que os governos uh, e a regulação podem criar e, e um dos, um, uma das, das grandes leis de, de, do, do investimento e até de uma, de uma, de uma área de, de, das finanças que chama se behavioral finance tem muito a ver com isto, tem a ver com o teste do tempo, ou seja, se um ativo passou o teste do tempo é um grande conforto investir. Neste momento porque é que o mundo cripto dá grandes retornos? Porque ainda está nesta fase um bocado embrionária, ok? já tem já tem tipo 9 anos mas ainda não deixa de ser uh, uma fase um pouco embrionária e portanto ainda tem de, de passar esse teste, ok? E em segundo lugar uh, o grande risco é um bocadinho a regulação, ou seja, uh, uh, até que ponto é que os bancos centrais e os governos não se podem unir e criar aqui um, um grande problema ou um grande entrave, ok? É uma, questão, é uma questão que está em cima da mesa e que, e que pronto, podemos, podemos argumentar de diferentes perspectivas, mas a verdade é que não sabemos bem uh, ainda uh, pronto, a evolução futura. Agora, o que é que torna uh, muito, uh, o que é que dá muito conforto uh, a quem está a investir em cripto? É que, é que realmente uh, a cripto. Uh, já passou aqui grandes, grandes barreiras e já passou aqui uh, grandes entraves e neste momento já é uh, aceite e já é utilizada por muitas, muitas pessoas, em primeiro lugar. E em segundo, uh, e mais interessante, é que já chegou a Wall Street, já chegou a Londres, ou seja, o que é que isto quer dizer? Isto significa que os grandes bancos, as grandes instituições financeiras, neste momento já estão a incorporar... Bitcoin nos seus produtos de investimento. E isto é completamente incrível, ou seja, isto significa que, que neste momento a cripto está cada vez mais mainstream, ou seja, e quando estas instituições começam uh, a utilizar uh, a cripto, isto dá uma grande, grande, grande validade e dá uma grande segurança. A quem está a pensar em investir ou a quem investe em cripto. E, e eu há bocado mencionei a Morgan Sonny, mas a Goldman Sachs, mas mais importante, empresas como a BlackRock, que são empresas que são fundos de investimento, neste momento já estão a começar ativamente a transacionar também nos seus produtos de investimento, uh, uh, Bitcoin. Portanto, isto é, isto é realmente uh, muito interessante, é completamente diferente de quando eu comecei a investir uh, em 2000, eu Acho que comecei a investir em 2016, 2017 um bocadinho do meu portfólio, na altura era mesmo, era quase como um investimento mesmo de alto risco, tipo venture capital, e agora não, agora já, já evoluiu, já está um bocadinho, continua neste com uma fase de ascendente ainda bastante grande, mas já está muito mais maduro e estabilizado em termos de que já tem esta aceitação destas instituições de referência. Portanto, é uma opção. Portanto, meus amigos, falámos hoje então de, de seis opções, portanto do menos arriscado para o mais arriscado, começámos por falar em dinheiro, em títulos de rendimento fixo, em imobiliário em commodities, em ações e em cripto, ok? Agora, agora depende de, de, de um bocadinho de cada um, em função do vosso perfil, em, vosso, em função do vosso Uh, target de retorno em função do vosso perfil de risco, um bocadinho como é que vocês constroem uh, ou que alocação é que vocês fazem de, de cada uma destas uh, classes de ativos. Eu acho que acima de tudo, aquilo que eu faria, se fosse a vocês, é, é, é sentar-me e pensaria, uh, sozinhos ou com, ou com os vossos cara metade, uh, o que tipo de quanta porcentagem é que vocês querem ter. Ou seja, quanto que x% é que querem ter em dinheiro, x% é que querem ter em títulos de rendimento fixo, x% é que querem ter nas outras classes de ativos em que falámos, e depois já, já têm aqui digamos aqui um, um, uma, um target uh, para a vossa alocação de capital e depois podem ir começando a monitorizar cada um deles e podem ir começando a pôr não é, uh, uh, aos bocadinhos pronto, à medida que vão ganhando conforto. Pronto, eu pessoalmente, se me perguntarem eu pessoalmente, aquilo que eu faço, e eu fui explicando durante o, o episódio, portanto aquilo que eu faço é, essencialmente, não tenho muito em, em dinheiro, em cash, basicamente tenho ali o suficiente para, para, para um ano. Uh, seis meses, um ano, acho que, é, na volta de cinco de um ano, tenho ali o suficiente para, para, para estar bem se, pronto, se acontecer alguma crise, uma emergência, para, whatever, perdemos emprego, houver aqui uma coisa louca, de, para sobreviver bem durante um ano. Uh, neste momento uh, não estou uh, a fazer nada em títulos de rendimento fixo, foi, foi uma decisão que eu tomei, porque, uh, porque as, as taxas estão baixíssimas e não está a compensar a inflação, ok? E como eu invisto com longo prazo, no longo prazo uh, estou ok em, em, tanto em, em, em ter uma alocação forte em, em ações, mas se, se eu fosse investir em, em bonds, eu investiria mas essencialmente em corporate bonds, ok? Portanto, eu pessoalmente tenho 0% de títulos de rendimento fixo mas eu acho que talvez seja prudente uh, pensarem em ter, e uh, depende da vossa idade, ok, mas pronto, pessoas que estejam ali entre os, uh, entre os 20 e os uh, 40 anos, eu diria para terem à volta de, uh, talvez uns 20% do, do vosso capital, ok? Depende de cada um dos vossos objetivos, é importante uh, realçar isso outra vez. Depois em relação a, a, a commodities, uh, já, tal como expliquei, eu já tive uma… desculpa, em relação a, a imobiliário, e indo por ordem, a imobiliário eu realmente tenho uma, uma forte alocação, eu, eu uh, devo ter à volta de uns 40%, portanto isto vai, vai flutuando os, os valores, mas devo ter à volta do, do uma portfólio de uns 40%, 45% de, deve estar em, em, em imobiliário, ok? Uh, em relação a commodities, tal como expliquei, eu pessoalmente não, não, não estou ativo nessa área. Tive o um, um ouro no, no ano passado com o um contra a inflação, acho que eventualmente isso pode ser uma ideia interessante a explorarem, mas já, mas já é um bocadinho… acho que envolve um, um certo skill set que não me, não me diz nada. não. Não, pronto, é, uma, é uma opção, ok uh, está em cima da mesa e de vez em quando eu vou lá, mas não é o meu mainstream, ou seja, não é aquilo que eu faço uh, maioritariamente para o meu portfólio, e depois ações é realmente uh, onde, eu, pronto, onde eu tenho a grande alocação do meu capital, portanto à volta também dos 40% a 50%, portanto vai dependendo um bocadinho daqui das flutuações do mercado, Uh, mas lá está, e, e, e se calhar vão ter que ir ao, ao episódio anterior, mas a, a minha vocação de, de uh, ações pode ser vista como uh, arriscada, mas se forem ver o último episódio é um bocadinho a lógica que eu expliquei, eu invisto no longo prazo e quando se investe com uma mentalidade de 10 anos, se vocês fizerem bem o vosso trabalho de casa, realmente o risco é, 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 é baixo, ok? É, é, dá para minimizar bastante isso, ok? E depois, por fim, em cripto, uh, eu decidi há uns anos atrás realmente ter uma exposição e, e mantenho a minha exposição, claro que ela, ela é, um, é um problema para se ter, mas ela cresceu muito, mais do que o que eu queria, mas eu não vou, não vou tirar porque eu acredito mais em deixar, portanto, deixar, deixar, existe uma analogia em inglês que é let the horses run e, e, e vou deixar portanto, Uh, mas eu diria que não, não mais que entre 2 a 5% do, do vosso portfólio, ok? Pronto, uh, agora voltando a Rita a, a, a mencionar, isto é muito subjetivo, depende is, de mesmo de cada um de vocês e acima de tudo vocês têm que pensar o que é que privilegiam e não se deixarem influenciar por aquilo que ouviram, se calhar, eu ou outra pessoa dizer. Tenho que pensar, o que é que faz sentido para vocês? Enquanto eu, enquanto eu estive aqui a falar, o que é que vos entusiasmou? Ou seja, o que é que vos deixou mesmo, uau, yeah, isto faz sentido para mim, ok? Portanto, pensem mais nisso e menos nestas percentagens que eu vos dei, porque isto é o que funciona para mim e eu tenho uma circunstância específica e vocês têm que adaptar as vossas circunstâncias. Portanto, meus amigos, deixei-vos aqui uh, um mapa para os vossos investimentos. E isto é realmente uh, um, um, daqueles, um daqueles episódios que é para vocês ouvirem, absorverem e depois continuarem a pensar e depois, ao longo do tempo, irem fazendo a, a vossa alocação. Mas, obrigada e bons investimentos e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o tua um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrar informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção!